0: Die beliebte Radiomoderatorin Steffi Neu stellte ihr gerade erschienenes Buch in der Aula des Gymnasiums Adolfinum in Mörs vor. Meine Mutmacher, wahre Geschichten über Straucheln und Halt finden. Geschichten von Menschen, die Schicksalsschläge erlebt und überwunden haben. Diese Mutmacher sind nicht nur tragisch. Es wird durchaus gelacht. Das wäre auch nicht meine Art, wenn es ein Trauerflor wäre. Steffi Neu hat unserem Moderator Harald Hau ihre Mutmachgeschichten und auch Geschichten hinter den Geschichten verraten. Gute Unterhaltung wünsche ich und mein Name ist Christel Kreischer.
1: Steffi Neu, wir duzen uns, weil wir aus einem Laden kommen. Wir kommen aus dem Laden Radio. Du als Professionelle, ich als Bürgerfunker. Steffi Neu,
2: heute in Mörs. Was verbindet dich mit Mörs? Ganz viel. Ne? Mörs ist ja die Stadt, in der ich die Liebe zu diesem Medium entdeckt habe. Ich habe echt überlegt auf dem Weg her, wann bin ich nach Mörs gekommen? 91. Als Praktikantin bei Radio KW, die saßen damals noch auf der Landwehrstraße, woanders, ich habe Radio KW auch nur da erlebt und habe da wirklich unfassbare, ich glaube anderthalb Jahre gefühlt, 24, 7, jeden Tag mit einer Leidenschaft, mit einer Liebe, die auch äh, nicht äh, geendet hätte, wenn ich meinem Herzen gefolgt wäre. Aber der Verstand sagte, geh nochmal, guck mal, ob du noch woanders auch arbeiten kannst, weil es, das Erste muss ja nicht das Letzte sein.
1: 24 Hours, 7 Days, sagt man ja so schön im Englischen. Du bist Moderatorin beim WDR, du hast beim Radio KW gearbeitet. Du machst Kneipenquiz. Was versteht man darunter?
2: Also, es ist ein eigenes Showformat. das haben wir vor sechs Jahren entwickelt. Und da bin ich wirklich in den Dörfern des Landes unterwegs, in diesen Kneipen, in denen Hochzeiten gefeiert werden, Beerdigungen gefeiert werden, wo schon mal ein Glas Bier umgekippt ist. Also, diese Kneipen, die Patina haben, wo alle mit dem Fahrrad ankommen. Ähm, mindestens 200 Leute und dann soll eine Bühne sein, dann soll möglichst im Saal gezapft werden. Und dann habe ich meine Band dabei und dann singen wir Lieder und dann werden Antworten auf Bierdeckel geschrieben und die werden eingesammelt. Die Teams raten in Clubs, die geben sich lustige Namen. Es ist ein Kindergeburtstag für Erwachsene und das Ding ist immer noch nicht ausgereizt. Wir sind im sechsten Jahr unterwegs und spielen dieses Jahr wieder 25 ausverkaufte Abende. Wir sind jetzt schon ausverkauft für Dezember. Das ist Wahnsinn. Kann man das
1: unter www.steffi mit Doppel-F-neu.de nachlesen?
2: Nein, da kannst du nachlesen, wie ich aussehe, wo ich herkomme. Also, das kannst du am besten gucken unter www.steffis-kneipenquiz.de. Und da sind alle Infos, Tourdaten und wo es noch Karten gibt. Und es gibt im Moment wirklich noch Karten. Ach, das ist für die Region. Ich habe noch welche für den 8. Juni. Das ist der Feiertag. Da sind wir in Geldern im Waldfreibad und fangen auch schon um 16 Uhr an. Da können Familienkinder mit. Da haben wir nämlich draußen so viel Platz, da haben wir gesagt, komm, mach mal die Bude voll, da freue ich mich drauf. Also dieser Feiertag, da haben wir noch Karten im Onlineshop.
1: Also wenn wir das uns notieren, wer nichts Besseres vorhat, nichts Besseres ja. in Anführungsstrichen, der soll mal Geld anfangen. Natürlich. Jetzt kommen wir mal dazu. Du bist heute in Mörs. Wir sitzen hier in der Bibliothek. Du hast gleich eine Lesung in der Aula. Was hat dich jetzt heute nach Mörs getrieben und warum bist du hier?
2: Eben die Lesung. Ich habe ja dieses Buch geschrieben und der Kösel Verlag für die ich das gemacht habe, die haben halt unbändige Anfragen für Lesungen gesammelt und äh, ich habe mir diese Orte, also wenn ich Sendewoche habe, ich habe diese Woche Sendewoche in Köln und dann habe ich so im Radius von 50, 60, 70 Kilometer, wie ich fahren kann. Also ich bin jetzt von Köln halt nach Mörs gefahren und fahre dann heute Abend wieder zurück und habe morgen Sendung. Und da sind so ein paar Orte mir natürlich lieb, Mülheim, Duisburg, Essen, Ruhrgebiet sowieso, Ruhrgebiet Niederrhein ist natürlich mein Zuhause und da ähm, freue ich mich dann drauf zu sein ne? und ich war nicht bei Braunschoppen übrigens, ich habe Geld gespart.
1: Also, wo wir gerade bei der Werbung sind, dein Buch ist zu erhalten bei Thalia und in der Barbara-Buchhandlung. Mhm. Um das mal hier nochmal klar zu sagen. Es ist erschienen unter meine Mutmacher im Kösel Verlag. Es sind wahre Geschichten. Natürlich hat man die Namen
2: und die Orte sehr wahrscheinlich ja verändert. Genau, ich habe die Regionen gelassen, ich habe die die Protagonisten beim Vornamen genannt, denn diese ganzen Geschichten sind ja als reines Audio-Podcast, also als reine Interviewform schon erschienen und haben ja auch in unserer ARD-Mediathek, Audiothek gestanden und da habe ich alle Protagonisten mit Vornamen und wo sie herkamen. Die Stadt, wenn es eine große ist oder halt die Region, wenn es kleiner ist, aber alle sind sich natürlich im Klaren darüber gewesen, dass sie mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen und darum ähm, konnte ich es auch so veröffentlichen in einem Fall, auch in einer Geschichte in dem Buch, habe ich dann äh, nochmal einen Namen verändern müssen, weil es da um einen Heirats Schwindler geht, der schon seiner betrogenen und falschen Namen gesagt hat, aber ich habe den Namen jetzt noch mal, noch mal falsch gemacht, weil der halt rumläuft und als solcher ja auch noch aktiv ist. Ja, da muss man natürlich auch, ne, Arschloch hin oder her, auf Persönlichkeitsrechte achten. Habe ich gemacht.
1: Steffi Neu, es sind etwas über 200 Seiten? 220. 220 Seiten, ja. also wir wollen korrekt sein. Es hätten aber auch 2000 Seiten
2: sein können, Warum? Weil ich diesen Podcast für WDR 2, ich glaube, zwei Jahre gemacht habe. Der ist alle zwei Wochen erschienen. Und da haben sich ja unglaublich viele Menschen gemeldet. Es ist eine reine Freiwilligkeit gewesen. Also es ist nicht so, dass ich mir Protagonisten gesucht habe. Die haben sich per Mail bei mir gemeldet. Und ähm, das sind dann halt 40 ich glaub, oder 50 Ausgaben. Dieses Podcasts habe ich gemacht. Und ich habe dann für den Verlag gemeinsam mit der Lektorin halt Geschichten ausgesucht, die halt möglich, ja, eine möglichst große Bandbreite treffen. Ne? Themen wie Demenz. Depression, Alkoholismus, aber auch solche Sachen wie der Heiratsschwindel oder unfreiwillig kinderlos, wie das mit Pflegekindern geht und Otto, der in Afghanistan war und da seinen Kumpel verloren hat. Das sind halt ähm, ja, Geschichten, wo ich dann selber irgendwann bisschen ja betriebsblind, ne? hast du 40 gemacht oder 50, hast alle lieb und alle sind besonders und da ähm, habe ich dann halt 10 rausgesucht.
1: Jetzt habe ich festgestellt, dass ich mich da teilweise wiedergefunden
2: habe. So also, soll das sein. So soll das sein. Das, äh, das sind halt sehr viele persönliche Zugänge von mir. Das war auch das, was der Verlag damals wollte, wo ich aber erstmal ich wollte gar ich wollte ja kein Buch schreiben, ich wollte einfach nur diese Podcast abtippen und dann irgendwie eine Flasche Wein geschenkt, Weihnachten 10 Euro, fertig ist die Laube. Weißt du, ja die schnelle Neunummer, Quick and Dirty. Das hat aber nicht funktioniert und dann habe ich da auch wirklich so ein bisschen bibbernd gesessen, weil der Verlag halt ein richtiges Buch wollte mit Input der Autorin also mit eigenen Zugängen, ne? wie empfinde ich das? Dann habe ich ja Expertengespräche geführt. Ich habe zu den einzelnen Themen so Tandems gemacht. Marianne mit ihrem Alkoholproblem war in einer Entzugsklinik und ich habe mit ihrem Therapeuten gesprochen. Wie geht man so eine Erkrankung an? Was ist da wichtig? Ebenso bei der Depression. Und ähm, das war dann richtig, also journalistisch Arbeit einfach. Ich habe mich da schon reingehängt und äh, darum ist es so viel geworden. Aber ich hatte letztes Jahr halt noch 35 kneipenquisse an der Backe wegen der ganzen Verschieberitis, wegen der Pandemie. Also es war ein Jahr... Es endet der Jahr 22 mit dem Weihnachtswunder fünf Tage. Ich glaube ich lach Silvester mit 8 Uhr mit Beine hoch am Sofa. Da war ich fertig. That
3: dream.
4: I've got to follow that... Deeper moon. Deeper moon. I've follow that dream, wherever that dream may lead. I to follow that dream of all the one lead. When your heart gets restless. Time to move along When your heart gets weary Time to sing a song But when a dream is calling you There's just one thing that you Someone to look for My dream with me
1: Also wenn ich mal mit der ersten Geschichte anfangen darf, ja. da geht es um einen guten Freund. Ich habe vor 14 Tagen einen guten Freund verloren und mir sind direkt die Tränen in die Augen gestiegen. Da steht irgendwas drin, wenn er an mich denkt, lächelt. Und immer wenn ich jetzt an meinen Freund denke, der verstorben ist, lächle ich.
2: Ja, mir ist das übergegangen, das ist halt mein Freund Olaf, mit dem ich ähm, dieses Kneipenquiz seinerzeit entwickelt habe. Er war so mein Buddy, so jemand, der, wenn er anruft, musste lachen. Weil er einfach, also ich, ja, ich der wurde krank, der kriegt einen Hirntumor, ein Glioblastom und wir sind gemeinsam, also in erster Linie seine Frau, seine Kinder, aber ich als seine geschäftliche Partnerin und auch Freundin diesen Weg gegangen, von den ersten Anzeichen bis hin zur Diagnose, zur Therapie, über Hoffnung, Wut, Angst, Trauer, Aufgabe, Palliativ, Hospiz, ähm, mit nebenbei Auftritten, was kann er noch und was kann er nicht. Und das hat mich unglaublich angestrengt, das hat mich gefordert und es hat mich an Grenzen gebracht, auch so an diesen, diesen, diese Grenze, dass ich nicht mehr wusste, was ich sagen sollte, was für jemanden wie mich, für eine Frau des Wortes, wo ich immer denke, eigentlich kriegst du doch, aber es ist am Ende nur Bullshit und ich wollte das nicht und deswegen habe ich mich intensiver auch mit dem Thema Seelsorge beschäftigt, mit dem Thema Hospizarbeit, mit diesem ganzen Thema der Endlichkeit, der eigenen und der anderen und das macht, das klingt total traurig, ne? aber das ist es gar nicht. Also ich bin da wirklich mit einem Lächeln, mit einer tiefen inneren Freiheit und auch mit einer großen Gelassenheit nach der Beschäftigung mit dem Thema raus. Aber ohne Olaf hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Das ist auch der letzte Satz, glaube ich, in dem Buch.
1: Das ist der letzte Satz, zu dem kommen wir gleich. Danke zu sagen an Olaf, aber auch Danke zu sagen an das persönliche Umfeld und auch Danke an das Leben zu sagen, dass man viel Glück im Leben hatte und auch, ich sage mal, heute, hier, wir dürfen hier sitzen.
2: Ja, das ist auch so und die Erkenntnis immer wieder. Ich habe beim Schreiben dieses Buches auch oft echt Tränen vergossen, weil ich dann, ne, weil man mit Ruhe reflektiert über Dinge. Markus zum Beispiel, der sich den Magen hat verkleinern lassen, weil er so dick war. Wieso? Beurteilen wir Menschen so oft nach ihrem Äußeren? Warum ist das wichtig? Weil er auch ganz klar sagte, ich bin jahrelang Feuerwehrmann gewesen so, und äh, habe mir Menschenleben gerettet. Dann nimmst du 50 Kilo ab, da sagen alle toll, Markus. Dass du da im Feuer stehst und Leute rausholst, da sagt keiner toll, Markus. Wie ist da unser Werteregal aufgebaut? Das ist doch scheiße. So, und wenn man das für sich mal klarzieht ab und zu, das ist schon cool. Ja.
1: Steffi Neub. Kommen wir mal zum zweiten Teil des ja. Buches, Absturz in den Alkohol. Mhm. Da kommt etwas vor, eine Frau aus Ostwestfalen. Mhm. Ich kenne jemanden aus Ostwestfalen, einen Mann, der auch dem Alkohol zugänglich war, mehr als das. Der hat auch ein Buch darüber geschrieben etc. Und ich habe das sofort wiedererkannt, also mhm. nur den weiblichen Teil. Also es betrifft beide
2: Genau, was aber nicht heißen soll, dass Ostwestfalen da besonders gefährdet ist. Nee, das ist Marianne und Marianne ist eine sehr, ähm, sehr treue WDR 2-Hörerin und als die mir die Mail schrieb, habe ich sofort an dem Namen gesehen, die ich kenne sie natürlich nicht, aber ich kenne sie, ich habe da echt einen Kopf wie ein Elefant, was so Hörer und ihren Namen angeht und ich, war, ich wusste dann sofort, wie ihr Mann heißt und äh, wusste viel von ihr und bin dann hingefahren, das war echt am Arsch der Welt, das wohne ich selber am Arsch der Welt, also das war dann schon, kann man sich vorstellen, eine Strecke an einem großen Gutshof und hat sie mir ihre Geschichte erzählt, die halt bei ihr als Kind schon anfing, weil sie in der Kneipe groß geworden ist und der Umgang mit Alkohol so ein ganz normaler war. Und zwar jetzt nicht Schnäpschen trinken, sondern die Kinder mussten halt mit so einem Saugding Schnaps in andere Gefäße füllen. Da blieb halt immer irgendwie was hängen. Sie hat auf jeden Fall 25 Jahre exzessiv getrunken. Die war letztes Mal bei meiner Lesung da als Gast und habe ich mit ihr gesprochen. Das war sehr, sehr schön, ja.
5: Ey, Stranges, kleines Leben, verläuft auf Seitenwegen Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben So selten Flugrakete, bin mehr so Zugverspätung Doch die Ernte kommt, immer man es ist gut gesät und Ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen Ich bin geduldig und nehme zum Schluss die besten Karten Und fällt der Jängertum, egal, gibt die Verlängerung Halt neuer Plan, dann, ey, Leben ist Veränderung Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Verrückte bunte Reise, mal Tinitus und mal Leise. Der Bizeps wächst, vom Steuerrad rumgereist. Zu so selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung. Doch immer sicher im Gemetzel dank der schicken Tarnung. Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat. Mal elf Freunde, dann doch One-on-One on one Karate-Fighter. Und streikt der Ton, bleibt immer die Erinnerung. Halt neuer Plan, dann ein Blick nach vorn, steck Linderung. Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso. Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Und auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal,
6: es wird gut, sowieso.
1: Dann kommen wir mal zum dritten Teil, Demenz mit 50. Und trotzdem bleibt Guido bei seiner Frau. Ist das nicht etwas ganz Besonderes?
2: Ja, Guido ist ja mit ihr verheiratet und wenn du diesen Trauspruch nimmst, den guten und den schlechten Zeiten, natürlich. Und äh, ich war mit Guido vor zwei Wochen noch aus. Also ich bin mit allen Protagonisten verbunden. Es ist nicht hingehen, ne? drüber rutschen, mal salopp gesagt, und wieder abhauen. Alle haben meine Handynummer und alle können sich bei mir melden, wenn noch mit der Schein des Buches irgendwas schief ist oder irgendwas nicht gut ist. Ich sehe mich da in der Verantwortung. Und Guido ist halt ein Freund geworden. Und seine Frau, Marianne, ist halt in einem Heim mit dieser ganz seltenen Demenzerkrankung, Morbus Pick heißt die, die halt mit Anfang 50 diagnostiziert wurde, mit drei Kindern. Guido voll berufstätig und hat alle drei Kinder durchs Abitur gekriegt. Das ist die jüngste Tochter gerade ausgezogen, hat er mir erzählt. Und fährt halt zweimal die Woche zu seiner Marianne ins Heim. Und das war für ihn, das, also selbst ja ein Mann, der voll im Saft steht, ne? Schreiner, Baumkletterer, Chefredakteur bei einer großen Zeitung, also auch einer, der mit Worten gut kann. Bemerkenswert. Da war ich, da war ich auch echt sehr angegriffen, weil ich dachte, boah, ist das jung, oder?
1: Also Erstmal ist es jung und zum anderen muss man hier ein großes Lob aussprechen. Diese Nachhaltigkeit von dir, dass du den Leuten auch hinterher noch zur Verfügung stehst, dass du auch noch greifbar bist, gehst sogar noch essen, das hat doch was, was heute in der Gesellschaft eigentlich fehlt, dieses Empathie auch nachhaltig zu beweisen.
2: Das ist eine Art von Umgang mit Menschen, von der ich glaube und hoffe, dass ich sie als, als Moderatorin auch habe, diese Augenhöhe und diese, diese Verbindlichkeit. Ich bin kein Showtyp. Das geht, nicht. das geht dann schon tiefer und ich ne, äh, bin da nicht so flott dabei. Ne. Wenn mir jemand vertraut, und da sehe ich es wie der kleine Prinz, du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast, dann sehe ich das doch so. Und es ähm, haben ja auch alle, die in meinem Buch vorkommen, das Skript abgenommen, grünes Licht gegeben, dass sie drin vorkommen, überhaupt, und haben genau den Text bekommen. Das war mir halt wichtig, dass ich nicht da, weil das hat sich ja dahingehend verändert, dass meine Meinung, meine Haltung, welche Eindrücke hatte ich, dass das dazukommt. Und ich wollte mit allen gut sein. Und zwar nicht aus Harmoniebedürfnis heraus, sondern der Fairness halber. Das reicht schon alleine, Fairness. Ja. Jetzt
1: kommen wir mal zum Quizteil. Mhm. Alles, was ich bin, ist Niederrhein, hat mal jemand gesagt. Und es gibt ein Niederrhein to go. Und es gibt ein Überalles ist Niederrhein. Mhm. Jetzt darfst du dir aussuchen, wer was gesagt hat.
2: Ah, oh, Überall ist Niederrhein. Überall ist Niederrhein.
1: Hat gerade Geburtstag gehabt.
2: Puh. Wäre, glaube ich, 98 geworden. Dann ist es hüsch. Genau. Dann ist es hüsch dessen Tochter war jetzt gerade bei uns im Programm, habe ich gehört, mit René Steinberg. So, und To-Go kann auf jeden Fall nicht höchst sein, weil To-Go gab it noch nicht zu <lacht> sein. Äh, dann ist es Stefan. Genau. Ja, Stefan verhasselt. Genau, richtig. Und was war das andere noch? Ja, das ist alles gut. Ach so, ich das dachte, das da wäre noch ein richtig. drittes auch gewesen. Richtig. Okay, gut. Ist auch ja.
1: gut. Also, alles, was ich bin, ist Niederrhein. Das war jetzt auch auf dich bezogen. Mhm. Du bist eine typische Niederrheinerin, froh, naturbelassen, also richtig griffig. Du kommst ja aus dem Norden des Kreises, Klebe, muss man ja auch sagen. Was hat dich denn da oben geprägt?
2: Also mich haben vor allen Dingen, also mein Umfeld, ne? ich komme ja vom Bauernhof und da bin ich groß geworden und da bin ich in einer so tollen Freiheit mit einem Pony. Wir sind da durch die Wälder geritten, über die Stoppelfelder galoppiert. Ich kann die Jahreszeiten riechen, ich weiß, wenn welcher Trecker, warum, durch die Gegend fährt. Ich mag die Traditionen, die Feste, den Zusammenhalt in den Dörfern. Ich war 20 Jahre Vorsitzende des Karnevalsvereins. Ich bin da Büttenrednerin. Mein Mann ist im Elverat. unsere Tochter ist Büttenrednerin. Wir sind da einfach, ich bin da geboren und ich bin da geblieben. Ich bin da wirklich gezielt geblieben, weil ich ähm, so leben möchte. Und weil mein Mann und ich auch wollten, dass unsere Kinder genauso groß werden. Weil mein Mann auch von da kommt. Und wir wollten, dass sie so groß werden. Und da Johannes Oerding, großartiger Typ, auf dem Dorf groß zu werden, ist die beste Grundausbildung fürs Leben. Und das ist... Da sind wir wieder bei, bei dem Werterregal. Für mich genau passend, ja.
7: An guten Tagen leuchtet alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typ im Spiegel da. An guten Tagen stehe ich einfach nie im Stau, und meine Zweifel machen blau Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht Und vielleicht läufst du mir beim Weg Einen guten Tag Gibt es nur hier und jetzt Schau ich nicht links
1: Zum Kapitel 4, da wird vom schwarzen Hund die Rede mhm. sein. Steffi Neuk, Depressionen mhm. und Depressionen auf dem Land, hast du, glaube ich, ganz genau beschrieben, die sind wirklich auf dem Land bei euch auch in die Tat umgesetzt mhm. worden, traurigerweise.
2: Also ich glaube, dass die dunkle Jahreszeit am Niederrhein, wenn es dunkel wird, also wenn es bei uns dunkel wird, ist es wirklich dunkel. Wenn du auf dem Land wohnst, und da haben wir keine Straße mit Beleuchtung, ist es einfach dunkel. Ich merke für mich persönlich, dass dieser Lichtentzug mir echt Probleme macht. Ich habe ja so viele Kerzen an, dass mein Mann immer glaubt, wir fackeln die ganze Bude irgendwann ab. Und ich glaube auch aus Erzählungen, dass viele Menschen schwermütig, ne? die war schwermütig und dann war ja die Oma, ach die Oma hatte das schon, wenn sich jemand was antut. Und ich möchte immer nur dafür plädieren, dass eine Depression, eine Erkrankung ist, die behandelt werden kann, dass sich dafür keiner schämen muss. Und dass viel zu viele Menschen viel zu lange Zeit mit diesem Leid rumlaufen und sich nicht trauen, sich das einzugestehen. Und dieses Kapitel ist ganz super, weil der Prof. Dr. Manfred Lützter mein Experte ist, der selber hat dieses Buch geschrieben hat, Hilfe wir behandeln die Falschen, du die anderen, irgendwie sowas, der mit sehr, sehr humorvoll auch mit diesem Thema umgeht. Und auch da gehst du mit einem Lächeln und mit dem Bewusstsein raus, es kann alles gut werden. Du musst ja nur selber auch ein bisschen dran drehen. Ja.
1: Steffi Neu, jetzt kommen wir zum Punkt 5. Wenn die Liebe Schwindel ist, Heike verliert alles und fängt neu an, dann denkst du immer, das gibt es nur bei älteren Menschen, aber es gibt es ja. wirklich, die Liebe, die macht blind?
2: Ich habe im ersten Moment, als ich, auch Heike hat sich bei mir per Mail gemeldet ne? und da gehen bei mir natürlich alle Trivial-Synapsen sofort an, weil ich diese Geschichte haben wollte und hatte natürlich auch alle Vergleiche mit Traumschiff und Goldkette und reiche Rentnerin, wird über den Tisch gezogen von so, so einem braungebrannten Vogel da. Bei Heike war es wirklich so und ich habe mir die Geschichte heute nochmal durchgelesen, weil es war so kurios, dass der Mann, in den sie sich verliebt hat, natürlich über so ein Dating-Dings da eine Krankheit vortäuschte, keine Wohnung mehr, zog bei ihr ein, sie wollte ihn pflegen, Job aufgegeben, angeblich hat eine Wohnung gekauft, die existierte aber gar nicht und aufgeflogen ist er am Ende, weil er mit zwei Handys hantiert hat und das alles überhaupt gar nicht stimmte. Und äh, bei der vermeintlichen Schlüsselübergabe zu der ebenso vermeintlichen Eigentumswohnung ist er dann äh, abgehauen. Das wusste Heike aber. Also sagte sie, das ist jetzt seine letzte Chance. Drei Tage hat sie gewusst, dass der Typ äh, eine Mogelpackung ist und hat drei Tage auch nichts gesagt. Weil sie Buddhistin ist, hat sie ihm keiner reingehauen. Da ziehe ich echt meinen Hut. Wofür das gut ist. Tja. Achtsamkeit Ah. Hat irgendwo seine
1: Grenzen. Ah. Kommen wir mal dazu. Das passt vielleicht auch in die Übergänge zu der nächsten Geschichte. Die Heike war etwas blind vor Liebe. Mm. Jetzt kommen wir zu dem Martin. Punkt, wo
2: Martin wirklich mm. blind war oder ist. Ja. Martin Hammertyp so ein Chef, ne? Da kommt gebürtiger Strahlen, hat er dann ein Speditionsunternehmen, so ein Macher, ne? Arbeitgeber, so laut, klare Ansage, Geld verdienen muss gemacht werden, so einer. So und durch eine genetische Erkrankung verliert er sein Augenlicht, ist hilflos, so einer hilflos. Und da hat er wirklich, der hat Wut in sich gehabt, er hat sich ja, der hat sich nicht zu helfen gewusst, wollte aber auf gar keinen Fall Hilfe annehmen. Also wollte nicht in dieses Blindenversorgungszentrum da und hat unglaubliche Geschichten erzählt, was man ihm da angeboten hat von Behindertenwerkstätten, er sogar Landschaftsgartenmeister. So, Also erst beruflich ähm, hat er schon Qualifikationen. Er hat am Ende durch die Liebe, bei ihm war die, ist der Mutmacher die Liebe, also Frau, Kind war dann alles weg. Und er hat auch da über das Internet eine Frau kennengelernt und lieben gelernt. Und die beiden haben dann nachher wirklich einen Hof bewirtschaftet, sind zum Markt gefahren, er mit seinem Pferd ausgeritten bis heute und die haben dann, als wir den Podcast machten, haben sie ein anderes Gehöft gesucht, wollten sich vergrößern und sind jetzt wirklich mit allem Mann und mit Vater, der 88 ist und wollte alleine mit dem Trecker nach Schleswig-Holstein, wo der neue Hof ist, sind sie mit allem Mann darunter, haben jetzt neue Ziegenkinder, eine heißt Steffi, und sagte mein Mann ja noch, ne? das passt doch, Schatz. <lacht> <lacht>
8: Gedanken kommen und gehen ziehen, wie Vögel, ihre Kreise. Flügel tragen mich zum Horizont auf meiner Reise. Ich bin der Sänger und ich bin auch die Musik. Und manchmal bin ich gleichzeitig der. Einfach weiter, auch ohne 10.
1: Ich denke, wir kommen mal zum Punkt 7, unerfüllter Kinderwunsch. Sander und André finden das Glück mit ihren Pflegekindern. Mhm. Stefan, da wollen wir ja mal den Unterschied erkennen zwischen Pflegekindern und Adoptivkindern.
6: Mhm.
2: Genau, bei Pflegekindern ist es ja so, dass sie dir von einer Pflegestelle in Obhut gegeben werden. Ne? Und in dem Fall, da war ja meine große Frage immer, wie groß ist denn eure Angst, dass sie euch die wieder wegnehmen? Das ist ja das Erste so. Und ähm, die Angst haben sie aber gar nicht, weil die Eltern dieser Kinder gar nicht in der Lage sein werden und wollen. Die Eltern, ne, sie wissen, wer die sind und es gibt auch ab und zu mal Treffen, aber es ist gar keine Frage, dass die Kinder bei ihnen bleiben. Und der Ritt, den dieses junge Paar mitgemacht hat, um eigene Kinder zu kriegen, das ist entwürdigend. Also jedes Paar, das auf natürlichem Wege schwanger geworden ist, soll sich dankbar schätzen. Also wenn dieser Wunsch da ist und es klappt nicht und du fängst dann an mit medikamentösen Mitteln da irgendwie, mein Gott, ey, da geht... Das ist wirklich eine reine Körperkiste und da hört Leidenschaft auf und irgendwann auch, ja, das hat ja mit Liebe nichts zu tun. Ne? Und du musst dann mit diesem Wunsch umgehen lernen, dass er dich nicht so, so übermächtig, dass er dich nicht durch den Tag bringt. Ja, also eine ganz tolle Geschichte, ein tolles Paar und diese beiden Kinder, die auch keine deutschstämmigen Kinder sind, sind da im Dorf in dem Musikverein und sagen jetzt schon, sie wollen auf gar keinen Fall weg. Sie sind auch in dieses Dorf, was ich so liebe, was ich gerade beschrieb, wie man Gemeinschaft erlebt und fühlt, so aufgenommen, dass es wirklich eine Freude war, das zu erleben.
1: Mhm. Das sind wahrscheinlich
2: Einzelfälle. Man mhm. möchte davon mehr haben, denke ich ja mal. Aber es sind ja Paare. Auch dieses Paar hat sich bei mir gemeldet, weil sie sagten, wir möchten anderen Mut machen. Es ist gar nicht so schwer, sich diesen Wunsch nach Pflegekindern zu erfüllen. Es ist ein Hingehen und sich darum kümmern. Ne, und ähm, weil die Sandra, die Frau, auch dachte beim Ersten, die wollte das gar nicht. Ihr Mann war mit Pflegekindern und Geschwistern aufgewachsen. Für ihn war das normal und für sie war das von... Ne, und äh, hat lange gebraucht, um überhaupt mal zu so einem Beratungstermin zu gehen, überhaupt mal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und sind beide heute einfach nur dankbar, dass sie es das gemacht haben.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt. Jemand nimmt 52 Kilo ab und wiegt mhm. dabei immer noch 120 oder 130 Kilo mhm. und hat sich den Magen verkleinern lassen, hat er so alles Mögliche gemacht, ist aber ein Riesentyp, nicht nur groß, sondern auch so vom Typ ein Riese.
2: Und einer mit einem so großen Herzen und mit einer solchen Schlagfertigkeit gesegnet, ich meine, Markus war mal Karnevalsprinz bei uns im Ort, ne? da weiß ja dann weißt äh, ne? da du ja, da muss er schon mehr können als gerade ausgucken. Und äh, ihn habe ich wieder getroffen nach langer Zeit, pandemiebedingt, und ich, der hatte plötzlich Augen. Ich kannte den ja schon lange und er hatte nie Augen. aber sie hat ja richtig schöne Augen. Und das musste daran liegen, dass der Kopf kleiner geworden war. Der ganze Mann war weniger geworden. Und so kamen wir ins Gespräch und hat das dann ähm, später von dieser Magenverkleinerung erzählt. Und auch da fand ich spannend, auch das ein Weg ist, den man gehen muss. Da musst du ja auch Stunden nachweisen, dass du dich körperlich betätigt hast, dass du eine Verhaltenstherapie gemacht hast. So. Und das ist nicht so, dass der Hausarzt sagt, du bist zu dick, wir machen das. Auch das ist ein Weg. Und wie Markus das erzählt, dieses Kapitel ist auch lustig. Also diese Mutmacher sind nicht nur tragisch. Es wird durchaus gelacht. Das wäre auch nicht meine Art, wenn es ein Trauerflor wäre. Ja. Also wer schon mal fünf Kilo abnehmen wollte oder zehn, der ja. weiß,
1: worum es geht. Ja. Also man darf das nicht herunterspielen und diesen Menschen auch so nehmen, wie er ist. Es ist halt auch ein Problem in der heutigen Zeit, dass viel Fastfood gegessen wird etc. Aber hier hat ja auch eine Krankheit die Grundlage gehabt. Kommen wir zum Punkt 9. Wenn Lesen und Schreiben ein Problem ist, Claudia bewindet ihr Scham. Ja. Da habe ich ein Wort gelesen, Gram. Da habe ich zuerst gedacht, falsch geschrieben. Aber sollte ja nicht Gram heißen, sondern Gram. Nee,
2: Gram. Gram weil sie, ähm, Claudia ist die Einzige in meiner ganzen Podcast-Serie, die ich gesucht habe. Weil ich dieses Thema Analphabetismus unbedingt behandeln wollte. Und ich jetzt auch wusste, da rennt ja jetzt keiner die Tür ein. Und Claudia arbeitet auch so viel, die hört gar kein Radio, weil sie halt unglaublich viel arbeitet, weil sie auch seinerzeit, hat ihr Mann, sie halt Sachen unterschreiben lassen, die leider Kaufverträge waren für Dinge, die nicht für sie waren. Und sie sagt heute, ähm, ja, ihr würden schon mehrere Häuser in Essen gehören, wenn das Geld für sie gewesen wäre. Ein unglaublicher Leidensweg eines jungen Mädchens, in kinderreicher Familie aufgewachsen und sie ist einfach durch dieses Raster gefallen. Ne? Eltern beide berufstätig, reden von Ende der 60er Jahre, als das Schulsystem auch noch nicht auf jedes Problem von Kindern eingestellt war, um es mal wirklich charmant auszudrücken. Aber ähm, die haben halt in der Familie nie gemalt oder Stifte in der Hand gehabt. Die waren halt draußen, haben gespielt, alles wunderbar. Und mit der Zeit stellte sich irgendwann raus, dass Claudia nicht lesen und schreiben konnte. Und wie die sich durchgefummelt hat durch Aushilfsjobs in der Fabrik. Und was diese Frau an Leid erlebt hat, um ihr Defizit zu überspielen. Die hat sich eingenäßt, die hat die Fingernägel gebissen, die hat, sich, die hat sich übergeben. Die ist jeden Tag mit Angst aufgestanden, Angst zur Schule zu gehen, weil man ihr da mitgab, du bist nichts, du wirst nichts, das klappt sowieso nicht. Und dann im Job aufzufallen, aufzufliegen, entlassen zu werden. Es ist gut ausgegangen und sie ist auch mittlerweile sozusagen Botschafterin zum Lesen lernen. Ich hätte sie heute Abend gerne hier gehabt, aber sie hatte keine Zeit, um ein bisschen davon zu erzählen. Also da bin ich ganz stolz auf den Mut dieser Frau, ihre Geschichte zu erzählen. Und vor allen Dingen, weil sie dann ja auch dieses Skript bekam, um es zu lesen und zu sagen, ist das in Ordnung. Da habe ich mich richtig mies gefühlt. Aber das haben wir alles hingekriegt. So heißen
1: Personen aus deinem Buch erscheinen auch auf der Bühne?
2: Mhm. Es ist ja, so. Ich bin ja noch gar nicht so lange mit meinen Lesungen unterwegs, aber letzte Woche, als ich, oder vor zwei Wochen war ich in, wo war ich denn da, weit weg. Im Sauerland. Ich war so und da war Marianne halt da, Kapitel 2. Marianne hat ja sich da Karten gekauft und ich sah sie da sitzen und dann habe ich sie auf die Bühne gebeten und dann habe ich sie gefragt, wie, sie, wie das ergangen ist, in dem Buch zu stehen, damit umzugehen. Und da sie aber auch in sozialen Medien ganz offen mit dieser Erkrankung umgeht, hatte ich da keine Scheu. Aber ich habe einige gefragt, auch Guido und so, wenn ich in der Nähe bin, kommen die total gerne zu einer Lesung. Ja.
5: Deinen Wegen durch das Leben, da kommt Kreuzung und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du wählst und wofür du gehst. Die bösen Geister und all die Quäler, immer wieder, kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme,
9: hör was sie sagt, sie war immer da, komm hör
5: auf ihren Rat, hör auf die Stimme, sie macht dich stark. Wirst du reden oder schweigen? Was wird passieren? Was kommt danach? Wirst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden, keiner nimmst dir ab. Das ist eine Reise ohne Navi, alles offen und immer wieder neu. All die Prüfungen, ich glaub man schafft die, bleibt man sich selbst so gut wie es geht treu. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du gerade los und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt. was sie sagt Hör auf die Stimme Hör was sie dir sagt Da wo guter Rat teuer ist Du grad lost und gebeutelt bist Hör mal besser auf dein Bauchgefühl Es führt dich auch zum Ziel Ich hey, glaub mir, du bestimmst den Weg Und es ist ganz egal, wohin du gehst Da ist doch immer diese Stimme Die dir hilft immer Hör auf die Stimme
1: Kommen wir zum Kapitel 10 deines Buches, das vorläufig letzte. Es wird ja noch 11, 12, 13 wer oder weiß, bis
2: 40 weiß, gehen. Wer weiß, wer weiß. Ich, genug habe ich auf jeden Fall. Willst du was über 10 sagen, über das Kapitel? 10 ist Otto. Otto war als deutscher Soldat im Afghanistan-Einsatz und hat da bei einem ähm, Angriff seinen besten Kumpel verloren. Der ist gestorben. Und wie er damit umgegangen ist, auch was ihn natürlich angetrieben hat, da überhaupt hinzufahren. Für mich fängt die Geschichte auch viel früher an. Wieso bist du so blöd und gehst überhaupt, machst du was mit? Was das für ein Typ ist. Das ist ja, also Otto kannst du heute sehen in irgendeiner, es gibt so eine Serie, ich weiß nicht, ob das bei Netflix ist, wo die mit, nur mit einem Messer im Urwald ausgesetzt werden. Einer gegen die ganze Welt. So ein Otto ist einer von denen. Otto kann alles. Otto Otto springt, Otto ist survival König. Aber er hat ein ganz großes Herz und eine ganz sensible Seite und volle, ist auch voller Dankbarkeit und hat auch hat Kinder und wie er mit denen umgeht und wie er das Leben sieht. Er hat mich sehr fasziniert, ja.
1: ja. Es ist natürlich so, dass er ist ja Berufssoldat gewesen mhm. und ist darauf trainiert worden, Krieg zu führen. Jetzt mhm. ist der Krieg ja ganz nah, also nicht mehr mhm. Afghanistan, sondern in der Ukraine. Wir kriegen es tagtäglich mit. Also ein, fast ein aktueller Stand. Mhm. Kommen wir zum Ende. Wir haben gesagt www.steffi-9.de. Das bin ich, ja. Das bist du. Die nächste Lesung ist in Wesel am 30.05. im...
2: Im Tannenhäuschen, im Wellnesshotel. Ich habe schon gesagt, bei Facebook sollen wir nicht alle Bademantel anziehen. Dann wird das doch mal eine ganz... Das haben sich auch viele gemeldet. Ich glaube, ich habe mich da auch zu weit aus dem Fenster gelegt. Ich weiß es nicht. Und tags drauf bin ich da in Goch im Goli-Theater zu Hause. Ja.
1: Ein Abschlusswort, Steffi Neu. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Viel WDR hören?
2: Nein, erstmal bin ich froh, hier in Mörs wieder in Mikrofon zu sprechen. Das hat mir sehr, sehr viel bedeutet, hier zu arbeiten. Ich habe bei Radio KW damals die Frühsendung moderieren dürfen, obwohl ich noch gar nicht so lange dabei war und habe so viel gelernt. Vor allem durfte ich bei Radio KW alle Fehler machen, die ich beim WDR nicht mehr machen musste. Im Endeffekt hat der WDR davon profitiert. Also ich habe die Liebe zu diesem Medium in dieser Stadt erfahren. Das kann ich nicht anders sagen. Gibt es die Röhre eigentlich noch, die Kneipe? Die Röhre gibt es noch. Echt? Da sind wir dann gerne ab und zu mal ein Bier trinken gegangen. Nein, ich habe ja auch hier gewohnt, in der Rheinhausener Straße bei Herrn Bohnen. Der, der ist schon längst tot, der war damals schon 90 Jahre alt. Da hatte ich so ein kleines Zimmer oben unterm Dach, weil ich ja noch studiert habe. Ähm, also ich äh, freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Egal was Sie hören, Hauptsache Sie hören Radio. Das Medium ist so wichtig und so emotional und so nah dran wie kein anderes. Und da können Fernsehen und Internet nicht gegen anstinken. Ne, welches Radio ist mir egal? So, das ist völlig klar und hat auch gar nichts mit Größe zu tun. Ende. Gerne.
9: Bürgerfunk, Radio mit Leib und Seele.
0: Steffi Neu, Moderatorin, Journalistin und Buchautorin. Spannenden Lebensfragen geht sie auf den Grund in ihrem kürzlich erschienenen Buch Meine Mutmacher, wahre Geschichten über Straucheln und wieder Halt finden. Die Geschichten, die sie darin erzählt, sollen vor allem eins, Mut machen. Einige Einblicke hat sie uns schon mal gewährt. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Harald Hauer Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
9: Die Nachbarn werden sagen, es tut uns schrecklich leid. Die Polizei wird nach uns fragen, aber keiner weiß Bescheid. Wenn das hier ein Kinofilm wäre, würde ich aus dem Kino rennen. Aber wenn wir das jetzt durchziehen, wird uns nichts mehr jemals trennen. Total nervös und trotzdem froh, ich glaube, es geht dir ebenso. Wir lassen alles liegen, was uns noch im Wege steht. Das viel zu alte Cabrio hat immerhin ein Radio. Das fällt bald auseinander, aber Hauptsache es geht. Mach das Radio an und dreh richtig laut. Karte, geht's mit Vollgas durch die Nacht. Es gibt nichts, was ich erwarte. Wenn du mich lässt, nehme ich dich nicht nur in den Arm. Total durchnässt, doch der Regen ist ganz warm. Mach das Radio an und